0: Hi, ik ben Adriaan
1: en ik ben Harm
0: en welkom bij een nieuwe aflevering Wat, uh, Wat te doen met Poen-podcast.
1: Ja, <laughs> nou, ja. We, we beginnen een beetje voorzichtig, want dit is al take 4 of zo. <laughs> want wij uh, zitten nu online te testen met het programma Iris en uh, nou, de vorige keer ging het niet helemaal geweldig, maar ik heb het idee dat het nu wel beter gaat dan net, Adriaan. Ja, is het zo? Ja, ik, ik hoorde bij jou net allemaal getik op de achtergrond en dat hoor ik helemaal niet. Maar er zit wel duidelijk een kleine vertraging op. Dus het is niet dat wij heel ja, sloom van de grip zijn, maar het is vooral dat er een kleine vertraging op de lijn zit, waardoor wij misschien af en toe wat laat op elkaar reageren.
0: Of, of we praten door elkaar heen straks, dat is ook lekker ongemakkelijk.
1: Ja, ja nee, maar gelukkig gaat dat wel telkens beter volgens mij, dat wij niet... Heen praten. Maar inderdaad, nu is het wel iets ingewikkelder dan real live. Maar ja, we gaan het gewoon proberen, Adrian.
0: We gaan het gewoon proberen. En dit is uh, de, weer een speciale editie, denk ik, Arm. Want in ieder geval een editie voor, uh, voor onze vakanties. En ja. afsluiting dan ook maar weer van het seizoen, denk ik zo.
1: Ja, zeker. Ja, we zijn toch al best wel uh, ongezien, best wel een tijd al bezig hè, met deze podcast. We zijn ongeveer begonnen, uh, uh, ja wat was het, ergens in coronatijd, uh, toen de bullmarket in full swing was. En we hebben uh, toch al de hele beer tot nu toe uh, uh, met doorgaan podcasten. Ik moet wel zeggen, de frequentie was af en toe wat laag. Hè? We hebben heel vaak elke twee weken gedaan en soms is het ook elke anderhalve maand zelfs geweest een tijdje. Maar de laatste maanden gaat het weer wel beter, dus... Uh, Misschien dat het volgend jaar als de boelmarkt in vol swing is, dat we weer een beetje op kunnen vooraan. Ja. Zeker als dit, zo, als dit goed werkt, dan is het ook niet zoveel uh, kost ook niet zoveel tijd. Dan maken we er een, uh, een, uh,
0: een wekelijkse of een dagelijkse podcast van, misschien daarom nou, zeg.
1: Nou, als de bitcoin boven 100.000 dollar is, dan ga ik zeker een dagelijkse podcast met je opnemen, Adriaan.
0: Ja, dan hoeven we ook niet meer te werken.
1: Nee, dan hoeven we ook niet meer te werken. <lacht> dan is, is dit gewoon ons werk. Dat, euh... Dat ja. zou wat zijn, Aria. wij ja, nou, hebben ook week al wel flink zitten fantaseren, natuurlijk. Hè? Over wat als je veel geld verdient.
0: Ja, nou ja, we, ook, laten we mij in eerste instantie even vertellen aan de luisteraars wat we, wat we allemaal gaan behandelen op deze podcast. Want in, misschien is het leuk Harm, om even te vertellen over ons casino-tripje van, uh, van gisteren of eergisteren. Eergisteren is dat geweest. Ja, alweer, ja. Ik ben ook heel erg benieuwd Harm, naar jouw vakantieplannen. En ook, nou ja, we behandelen financiën en geld. Dus hoeveel, hoeveel geld geef jij nou uit op vakantie? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Uh, nou, er zijn ook wel wat ontwikkelingen privé. Hè? Ik, heb, ik heb een aantal financiële tegenvallers en ook emotionele tegenvallers. Die hangen eraan vast. Ja. Ga ook behandelen. Uh, ik, ben wat, uh, ik ben benieuwd naar ontwikkelingen in Cryptoland. Nou, onze portfolio en de vragen van de luisteraars komen ook weer aan bod. Dus volgens mij hebben we er genoeg te behandelen, maar. Voordat we beginnen,
1: luisteraars, opgelet. Harm en Adriaan zijn geen financieel adviseurs.
0: Laten we maar eens beginnen, Harm, met uh, onze vakantieplannen. Want waar ga jij? Gaat, jij gaat morgen ga jij
1: weg. Ik ga morgenavond, uh, zit ik in het vliegtuig, ja. Dan ga ik met het vliegtuig naar Duitsland. En dan ga ik met du vanaf Duitsland naar Namibië. Ja, dat, dat was nou weer eenmaal zo geregeld. En, dus wij gaan drie weken lang uh, naar Namibië en Botswana en één dag Zimbabwe. Goh, lekker zeg. Ja, daar heb ik er heel veel zin in. Waar ga jij ja. doen, aan?
0: Ja, wij gaan, uh, wij gaan toch nog weg. In eerste instantie uh, hadden we iets van... nou, moeten we deze vakantie wel op vakantie gaan? Uh, en uh, er waren een aantal dingen die speelden. Want in eerste instantie hadden wij niet gezamenlijk vakantie... omdat ik pas ben geswitcht van baan. Hebben we De vorige keer hebben we dat over gehad... Maar dat betekende dat ik ook eerder vakantie had dan mijn vriendin. Maar mijn vriendin heeft nu toch een week eerder vakantie kunnen krijgen. Dus we hebben nu twee weken overlap. Nou, we hebben net een huis gekocht en we hadden een kat. En wij dachten nou, weet je, we kunnen toch zat klussen in huis. En onze kat, die vond het ook niet zo heel fijn om in dit nieuwe huis alleen te zijn. De vorige keer dat we weggingen, toen kwamen we terug en had hij alles ondergeplast. Nou, maar wat is nou het geval? Heel sneu is dat dat, dat beestje is dus dood gegaan. Die hebben we moeten inslapen. Dus eh, nou verdrietig, verdrietig, verdrietig. Zometeen met met ook allerlei financiële consequenties aan vast. Maar daar zullen we het zo meteen over hebben. Maar dat maakte wel dat we nu wel ruimte hebben en vrij spel om toch wel op vakantie te gaan. Dus Eva en ik die zijn online gaan kijken naar toch last minute vakanties. En we hebben nu een vakantie gevonden, een, een hotel en vliegreis in Valencia. Op aanraden van jou via vakantiediscounter.nl. Ik weet niet of we dit zo als promo erin moeten laten, of ze eruit moeten bliepen. Maar goed, uh, uh, maar ja, daar konden we relatief goedkoop nog een vakantie vinden op de valreep. Wat ik overigens ook nog best voor veel geld vond. Maar ja, dat vind jij natuurlijk niet. Uh, maar daar gaan we dus ook, volgende week gaan we daar naartoe. Lekker. Ja, ja, heel goed. Ja. Maar ja, wij hebben daar, ik heb daar, uh, wij betalen daar 1600 euro voor. En dan heb je een hotel, vliegreis, voor zes dagen zit je daar dan. En dan zit dan ontbijt bij. Dus dat is 800 euro per persoon. En ik vind dat, ik vind dat voor een vakantie al relatief veel geld. Voor zes dagen, maar de vakanties die jij doet Harm, die zijn wel van een andere orde grootte.
1: Ja nee, 1600 euro is voor mij echt peanuts voor als je dat wegluimt wat ik uit moet geven.
0: Wat, heb, wat betaalde jij nou voor deze vakantie dan?
1: Ik, ik geloof dat ik al 9000 euro heb overgemaakt. Voor oh. twee keer zo hè?
0: 9000. Ja, oké. Okay. Dus, dus, dus 4,5 per persoon dan, zeg
1: maar. Ja, 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 ja. Nee, dat zijn hele dure vakanties. Maar ja, Afrika is daar niet eens zo heel duur. Uh, maar ja, uh, je, je moet gewoon voor 21 dagen een hotel hebben. Of zo'n lodge. Je moet erheen vliegen. Je hebt een chauffeur en alles. En uh, het is dan een groepsreis, hè. Dus je hebt een uh, gids en een chauffeur. Dus ja, dat kost handenvol geld. En je hebt ook uh, al wat safaris inbegrepen. Uh, de, de entries voor al die nationale parken zitten er ook vaak bij in. En dat uh, uh, kost ook zo 100 euro voor een dag. Dus dat zit allemaal wel in die 4500 euro, zeg maar, per persoon. Maar ja, uh, ik moet daar nog wel iets van 15 keer avondeten of zo nog zelf betalen... Nou, dat kan je ook wel uitgaan, denk ik wel, van 30 euro per persoon. Nou, gelukkig drink ik niet, dus dat scheelt dan niet zo. Dus, dat is, dus ik, ja, ik drink een colaatje en dat is het ongeveer. Uh, alleen mijn vriendin wel, dus dat is altijd ook wel duurder. En uh, ik wil nog heel graag een helikoptervlucht gaan doen en zo'n rondvlucht met een vliegtuig. Nou, dat is gelukkig niet zo duur als in Europa en Amerika en zo, maar ja, dat is ook zo 150 dollar per persoon. Oh! Ik denk dat ik daar ook nog wel 2.000, 3.000 euro kwijt ben, Adriaan.
0: Dus onder de 10.000 euro ga je niet uitkomen in totaal?
1: Nee, nee, nee. Dat, dat zijn deze reizen gewoon. Die zijn gewoon zo duur. Maar ja, daar hadden wij het van de week over met ons tripje. Hè, van, kijk, uh, ik heb nu het geld. Dus, de, dus dat is een, hey, je moet het geld wel hebben om dit soort dingen te doen. Je, je gaat niet jezelf in de schulden steken om, om dit soort dingen te doen. Ja, en ik heb echt zoiets... Uh, van Ik heb nog twee, drie jaar maximaal, denk ik, uh, om echt zo ver te gaan. Want dan wil mijn vriendin heel graag kinderen. En ik ook wel hoor. Maar mijn vriendin met name. En dan, ja, dan, dan ga je niet meer zo, zo ver weg. In elk geval niet de eerste jaren. Dus uh, dit zijn in mijn... Ja, Daar zegt mijn vriendin ook wel dat ik een beetje obsessief mee bezig ben. Maar dit zijn de, la, de laatste jaren dat ik nog zo lekker ver weg kan met z'n tweeën lekker onbezorgd en dan uh, zit er al snel 15 of 16 jaar tussen wil je weer zo ver weg kunnen en hey, misschien dat je wel met als ze een keer vijf of zes zijn hè, dat je dan nog ver weg kan dat je dan buiten schoolkans kan Maar maar ja, in elk geval voor een aantal jaar is het er wel uh, weg dus ik wil nog zoveel, zoveel mogelijk zo ver mogelijk weg
0: ja. ja je hebt je hebt sowieso heb je altijd veel geld aan vakanties uitgegeven en zeker nog, er zit voor jou ook nog een, uh, als het er even in zit, een, uh, een, een echt wel een langere periode, dat je echt even weggaat, zit er ook, uh, ze staat ook op de agenda.
1: Ja.
0: Op een of andere manier geeft daar wel heel veel, en dat, ja, dat geeft je heel veel geld aan uit.
1: Ja, ik zat wel het laatste denken, want ik, ik ben in Madagaskar uh, geweest, nou dat was ook iets van 5000 euro, ik denk wel 6000 euro in totaal uiteindelijk. Ik ben naar Ecuador geweest. Nou, dat ging ook wel naar de 4-5. En de Galapagos was helemaal duur. Dat was ook wel naar, naar Costa Rica geweest. Dat, dat is wel iets goedkoper. Maar we denk ik ook zo drie, vierduizend euro. Uh, ja, dus dat zijn allemaal wel reizen uh, die flink aantikken. Ik denk, als ik alles zou optellen, als ik niet op vakantie was geweest in mijn leven, had ik 50.000 euro meer gehad. Maar ja, is het, zou ik dat dan achteraf gezien niet gedaan hebben? Nee, dat denk ik niet, want ik vond het allemaal wel fantastisch en het is echt wel verrijking voor je leven, vind ik. Kijk, geld is leuk, maar als je het op de bank laat staan en er nooit wat mee doet, dan heb je er ook geen vork Dus je moet er ook wel een beetje van genieten. En ik, heb gelukkig, ik ben gelukkig in de positie geweest dat het altijd ten koste ging van mijn spaarrekening en niet dat ik dan in de supermarkt ineens extra moest letten op de boodschappen of dat ik ineens schulden had, of wat dan ook. Ja. Dat maakt natuurlijk wel uit, hè?
0: Ja, en heb je dan ook een, echt een spaarpotje voor vakantie? Spaar je dan ook een x deel van je salaris dat je echt op in een apart potje vakantie stopt, zeg maar?
1: Elke maand gaat er 500 euro naar de vakantiespaarrekening en 500 euro naar de spaarrekening. En dat uh, haal ik er ook zelden uit. Ja, ja eigenlijk als ik weer de vakantie boek, dan haal ik het eruit. Dus uh, dan gaan we na. En, en, en soms moet ik er dan nog wel ste steeds wat bij plus. Want 12 keer 500 is 6.000. Nou, dat is minder dan de reis kost. En ik heb, ga er vaak twee of drie keer per jaar weg. Hè? Niet, niet voor zulke bedragen natuurlijk. Maar we doen altijd rond kerst een stedentripje, Nou, daar ben je ook 12, 1300 euro zo kwijt. Als er niet meer is. Voor twee personen. En. Uh, dus we gaan vaak, op de laatste paar jaar zijn we ook in april, mei nog een week weg geweest. Nou, dat zijn, eh, dan zit je zo op de 2, twee, 2,500 euro. Oh, god, wat geld. Ja, en die, 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 die trip naar, naar Pico dit jaar, waar ik mijn vriendin te hoelijke heb gevraagd, dat was 3.000 euro alleen de trip al, hè? Dan moesten we nog daar eten en zo. Gelukkig was het daar vrij gekomen eten, maar alsnog.
0: ja, ja. Ja,
1: ja. Ja,
0: dat is nou, we zijn wel heel gaaf, hoor. Het is wel echt heel gaaf.
1: Ja, maar je dat doe je wel anders ja, Arjan.
0: Ja, ik steek mijn geld in een auto.
1: <laughs> ja, dat is zeker waar.
0: <laughs> in een auto, ja. ja. Ook trouwens, ook, nou ja, ja, nee, dat klopt. Ja ik, eh, ik, ik vind dat, ik vind, ja, ik vind dat heel veel geld voor vakantie en ik, ben toch, ik, vind, ik heb geen vliegangst, maar ik vind in een vliegtuig zitten, vind ik, vind ik is niet mijn favoriete bezigheid, zal ik maar zeggen. En ik ben, ik ben een keer ben ik langer weg geweest naar Indonesië en op zich ging dat toen wel, maar nu ook gaan we, volgende week gaan we naar Valencia en ik denk, oh man, ik heb helemaal geen zin in dat vliegtuig te gaan zitten. Ik weet niet, ik, ik, heb, ik, heb, ik vind dat nooit fijn.
1: Dat is echt maar een paar uur, Arjan.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, dan nog, dat vind ik niks.
1: Okay.
0: En uh, ja, en nu ook. We hebben nu kan het, hè, want we dus hadden eerst een kat. Ja, die konden we ook niet alleen laten. En uh, uh, dus dat was ook gewoon een excuus om dan maar niet op vakantie te gaan. Even een jaartje of twee jaar. En daarvoor ben ik even vrij gezellig geweest. Nou ja, daar ga, daar, daar ga je ook niet lekker mee op vakantie. Als je in je eentje bent, dat vind ik toch anders dan als je met z'n tweeën bent. En daarvoor ging ik heel vaak gewoon met vrienden op vakantie en dan ging je vaak gewoon naar een... Uh, of, met, of met je vriendin, naar gewoon een, uh, naar een warm land, zeg maar, dus een beetje, of, een, of een eiland. Het zijn toch hele andere vakanties dan. Ja. ja. Maar jij vertelde ook waarom dat je, dat, je, dat je eigenlijk best wel een mooie trip op de, op de agenda hebt staan. Maar dat is ook even afhankelijk van de crypto koersen.
1: Zeker, zeker. Vertel eens even. Wij, wij kunnen met ons werk uh, vakantiesparen doen. Uh, of ineens uur spaarverlof of zo heet het. Dan kunnen we met ons vakantiegeld en ons dertiende maand kunnen we, uh, uren kopen via het werk. En ik heb inmiddels al 150 uur gekocht. En dan kan je die op een gegeven moment opnemen. En dan uh, is het mijn bedoeling om in 2025, ja 2025 van februari tot en met maart, april, echt een paar maanden weg te gaan. En dan kan ik al die uren dus opnemen, dan loopt mijn salaris gewoon door en dan ga ik met mijn vriendin een paar maanden weg. Uh, en uh, het ligt aan de crypto koers eigenlijk volgend jaar of ik nou naar Antarctica ga, want dat is echt een hele dure trip. Dan ben je zo uh, 20.000 euro kwijt voor een maand hè, met z'n tweeën. Uh, of dat we gewoon naar uh, Amerika, of ja gewoon, of dat we naar Amerika gaan, uh, Zuid-Amerika of uh, Azië. Maar dat ligt echt een beetje aan de crypto koers volgend jaar. En ik, ik, kijk, ik kan nu alles uit mijn crypto halen en het dan nog makkelijk betalen. Maar wat ik je ook van de week zei, uh, uh, crypto, het crypto geld wat ik er nu in heb zitten, dat is gewoon een beetje mijn hoop. Dat ik daarmee straks mijn huis volledig kan aflossen. En dat je dan echt wel financieel nou, vrij zal. in zijn een groot woord. Maar in elk geval financieel een stuk vrijer bent dan dat je nu bent. En dat als het aan mij ligt. En ik denk ook wel dat het kan. Maar dat gaat het de komende twee, drie jaar wel gebeuren. Maar ja, dan moet ik dat geld er niet nu uit gaan halen voor de vakantie. Dus dat, dus dat is een beetje de afweging die erachter zit. Maar wat ik zei. Ik heb, het is pas februari 2025, dus echt gaan boeken moet ik volgend jaar na de zomer doen. Nou ja, en dan weet ik echt wel of we nou echt in die boelmarkt gaan zitten of niet. En dan ga ik er ook gewoon langzaam geld uithalen.
0: Ja, ja. nou, ik, ik, het is je gegund, jongen. En mezelf ook, want dan kan ik, kan ik weer een nieuwe auto kopen en dan kun jij nou... Nee, euh... nee dan sla ik hem heel erg plat. Maar euh, euh, nou, nou ja, ik, ik, laten we het hopen. En gaaf.
1: Ja, we zouden nog twee privé dingetjes even bespreken, wat voor mij ook best wel leuk om te vertellen is. Dus ja, nou één ding is niet zo leuk om te vertellen, maar... Laten we daar maar mee
0: beginnen dan ook, ja, hè? Doe dat maar. Ja, nou ja, onze kat is dus dood. Dus heel triest. Dus lang verhaal kort. Uh, twee dagen geleden werd het beestje in de ochtend onwel. En heel ja, snel... Zaterdag. Zaterdag, ja,
1: dat is twee dagen geleden, maar dat is er niet.
0: Nou oh ja, nou zaterdag, kijk, zo snel gaat het al. Zaterdag uh, werd het een beetje onwel en uh, kon hij op een gegeven moment, hij begon te geven toen we wakker werden. En op, al heel snel kon ik niet meer staan. Hij zakte gewoon door zijn pootjes heen en begon heel erg te mouwen. Hij trok zichzelf terug. En uh, we dachten in eerste instantie dat hij gewoon even wat verkeers had gegeten, maar al snel dachten we nee, dit gaat echt niet goed. Dus wij zijn naar de dierenarts hadden we gebeld en die zijn meteen van kom maar langs. Nou, dus wij in het weekend, hè, we konden niet naar onze eigen dierenarts, dus we moesten naar een, een dierenarts, dat, dat op dat moment zeg maar eh, open was, zijn we daar naartoe gegaan. En eh, nou, bleek dus eh, dat het beestje eh, fosfaattekort had. En waarschijnlijk is dat gekomen dat hij iets verkeerds heeft gegeten. Nou, dus het beestje die zou, uh, 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 die, uh, de, de, de dierenarts die vroeg aan ons van, goh, hoe ver wil je gaan met dat beestje? En toen dacht ik van, hoe ver wil je gaan? Nou ja, maakt me niet uit. Als dat beestje maar gewoon uh, overleeft, dan is het prima. Maar zij, 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 zij zat natuurlijk op de financiële uh, kant van hoe ver wil je gaan met onderzoeken en wat wil je ervoor betalen? Want ze gaf ook al aan van goh, als het beestje hier een dag moet zitten en een nacht, dan ben je, dan moet je al goed uh, rekenen van uh, van 1500 euro wat je kwijt bent zonder de, zonder de onderzoekskosten die er nog bij komen. Nou ja, en omdat we best wel gehecht zijn aan uh, het beestje en vooral Eva zei ik van ja weet je, doe maar gewoon alles wat, wat, wat mogelijk is, uh, als het maar gewoon, hè, als het me ook gewoon helpt, want anders hoeft het niet. Uh, maar goed, dus wij uh, zij, uh, we hadden wat onderzoeken gestart en wij gingen naar huis. Ze, had, uh, ze hadden een soort infusie aangebracht zodat dat beestje fosfaat extra kreeg. Nou, maar hij lag er heel slecht bij en toen dachten we al, van, volgens mij is het einde verhaal. Toen kwamen we thuis en toen kregen we heel snel een telefoontje van de dierenarts van kom maar weer terug, want het gaat echt niet goed en het beestje ligt in coma. Uh, dus wij meteen weer terug. Ja, en inderdaad, het beestje lag er zo slecht bij en toen hebben we ook gezegd van laten we maar inslapen, want dit, dit werkt gewoon niet meer. Maar hoe, hoe, dan, ja, dat is natuurlijk hartstikke vervelend, hè? want je, houdt band, je, houdt, je, je, je bouwt echt een band op met dat beestje, dus je bent best wel daarvan ontdaan. Maar ja, dan vervolgens dan is het ook gewoon heel financieel technisch en dan zeggen ze nou ja, wat wilt u, wilt u hem gecremeerd hebben of wilt u hem mee naar huis? Nou, nou, of wilt u hem hier gecremeerd of wilt u hem mee naar huis? Nou, even zijn, laten maar hier. Nou, oké, okay, dankjewel. En uh, ja, dan moet hij toch even gaan betalen, even 800 euro aftikken. En dan is dat, uh, omdat hij dus een bloedonderzoek heeft gehad, een infuusje, het crimeren en uh, een consult en dit en zo en zo. Ja, dat moet je dan ook betalen. En ik kan me ook zo voorstellen, als je wat minder, minder uh, geld hebt, ja, dan is dat echt wel serieus heel veel geld. En ik zei ook tegen even, goh, het zou wat zijn als je dat beestje toch zou kunnen redden, maar je hebt gewoon het geld niet om, uh, om dat te kunnen doen. Ja. Als er zo is als een dierenarts zegt van goh, hij moet eigenlijk een nachtje hier blijven Ik denk dat het wel goed gaat, maar dat kost hij 1500 euro. Heeft hij dat? Ja, dat heb ik niet. Dus laat hem dan maar inslapen. Dat is zo verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Dus uh, maar goed, dus dat was, dat was echt heel vervelend. Uh, maar ja, weet je, zo snel kan het ook weer gaan. Uh, want Eva, die, uh, die begon al heel snel van goh, als het even wat rustiger is, dan vind ik het toch wel leuk dat er een nieuwe kat is. Nou, dus wij kijken op internet en we zagen een heel leuk katje. En we zijn gisteren bezig kijken en we, en we waren daar en ik zei tegen Eva. Van goh, we moeten het rustig aan doen, hè? We, doen nou, we gaan nu nieuw, geen nieuwe kat uitzoeken, want het is zo vers. Ja, dat zei even ook. En we waren daar en we waren meteen verkocht. Dus ik zei, kom op, we halen dat beestje ook even 500 euro voor uitgeven. Want ja, dat is ook niet normaal. Nee. Um, en die halen we nu op na onze vakantie.
1: Ik moet zo lachen, want ik, kreeg gisteravond, ik dacht, heb gisteravond inderdaad een appje van een filmpje, twee eh, foto's en zo van die kat al gestuurd. Lief, hè, stot erbij al zo. <lacht> uh, ja, dan ging je inderdaad nog heen met het idee van: ja, nee, zo snel moeten we niet doen. Ja. Dat de dieren nog geen week dood en jullie hebben er al het nieuwe.
0: Ja, ja. En Eva die zei ook al: van goh, ik ben heel blij, maar ik vind het nog steeds heel, ik vind nog steeds heel erg voor Teddy. Ze heette die onze oude kat. En uh, ze is er nog niet helemaal overheen. Maar ik denk dat dit wel helpt. Want dan kan ze ook haar, haar focus weer op een ander katje uh, leggen. En uh, dan is ze ook wel minder bezig met Teddy. Ja. Dus, uh, dus na de vakantie, over anderhalve weken, komt een beestje komt, uh, bij ons in huis. En dan uh, nou, hoop ik dat hij in ieder geval de bank en de gordijnen heel houdt. Zal ik maar zeggen.
1: Dat ja, wordt wel een gedoe inderdaad. Maar ja, ik moet zeggen, ik had nooit verwacht dat jij in een, in een heus hier leuk zou vinden, Adriaan, want, want ik ben wel eens een keer, zeker toen dat het appartement bij jou, nou, dat ziet er altijd spiek en span uit. Alsof er, alsof er een fotograaf moet komen om de foto's te maken, om het, uh, om het uh, op de om funda te zetten, zeg maar. Dat niveau. En ja, nu zit je met zo'n kat de hele tijd, zelfs een jonge kat. En, en die ja, poept en die plast ja, in huis. Ja, ja. En jij Van bent hard. heel voorzichtig ook met die bank en zo. En, en als ik aan jouw verhalen hoor over die auto, ja, als, er, als je de auto ergens neerzet, dan moet je al die duizend andere auto neerzetten, maar meerdere parkeerplaatsen verder. omdat er dan geen krasje op komt, dat soort verhalen. Ja, ja. Dat ga je nu ja. weer een kant nemen, <laughs> Maar uh, we hebben nog één uh, verhaaltje wat best wel leuk om te vertellen is. In ieder geval voor jou leuk om te vertellen. Want bij mij ging het iets minder. Namelijk ons stripje naar het casino, uh, Adriaan. Vertel eens.
0: Nou ja, ik heb uh, de helft van de kat heb ik kunnen betalen. Nou, dat is over te Maar <laughs> ik heb het kunnen betalen met de winsten die, die ik uit het casino heb gehaald. En volgens mij is het zo, Harm, dat uh, het geld wat jij hebt verloren heb ik gewonnen. Nee, dat is ook niet zo. Maar...
1: Nou, het was echt zo, we gingen dan naar het casino en we gingen eerst gingen we even op zo'n tafel kijken. Wat was het 21 of zo? Of Blackjack was dat, ja, Blackjack. Nou, ik snapte het helemaal de bal van. Uh, Alia gelukkig wel een beetje, maar we kwamen bij hele aardige mensen, die legden een beetje uit. Zelfs die vrouw die zeg maar uitdeelde alle kaarten, ging ons gewoon een beetje helpen, omdat we echt soms een hele domme keuze blijkbaar maakten. Dus zei nee, dat, zou, dat doen de meesten niet, zei ze dat. Ja. Ja, dat was
0: dat! Ja. Die copier zei van nou nee, doe maar, doe maar, want je moet dan, je moet dan inderdaad kiezen of je een kaart wil of dat je past. Nou ja, en dan, je gaat tot de 21, we gaan het nu niet uitleggen, maar op een gegeven moment zei hij van nou, doe maar een kaart volgens mij. En toen zei die copier, ja, weet je dat wel, weet je dat wel zeker? Nou, nee, doe dan toch maar niet.
1: Ja, precies. Ja, en, 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 toen, daar, hebben we alle, daar hebben we met z'n 200 euro gezamenlijk ingelegd. En zijn we dan 10 euro verlies weggaan. Op zich helemaal niet heel slecht in die zin. En uh, toen zijn we naar zo'n uh, tafel gegaan. Uh, oh nee, we hebben toen nog op zo'n automaat gezeten. Nou, daar begon ik heel goed. Want ik had meteen zo'n bonus En weet dan wat. En jij, ging, jij zat al snel door je geld heen. En vervolgens pakte jij de ene jackpot naar de andere jackpot. Of ja, jackpot. Uh, de ene bonusronde naar de andere bonusronde. Nou en uh, vanaf dat moment, uh, over alles wat jij aanraakt, uh, ontstond uh, bonusrondes en bonusrondes. en alles wat ik aanraakte ging daaruit doorheen. <lacht> ja,
0: ja, ja, ja. Ik had op een gegeven moment, als ik verdubbeld, dus ik had volgens mij heel meer, ik zat volgens mij van, van 100 euro had ik er misschien nog maar 30. Oh, ik had er nog maar 30 over en al heel snel uh, zat ik op 200. 34 of zo uit mijn hoofd, 230 euro. Nou, toen heb ik volgens mij doorgespeeld tot 200. Nou, toen hebben we nog allebei 50 euro ingelegd. En dat hebben we ook nog verpatst. We hebben we weggespeeld. En toen heb je nog 50 euro uit je eigen zak ingelegd. En ben je ook kwijt. Ja,
1: denk, wat jij niet vergeten is dat je er gewoon, toen je een dik 200 euro had, 150 euro eruit gehaald hebt. Ja, precies. Dus ja. Uh, jij bent uiteindelijk met 50 euro winst of zo weggegaan uit het casino. Dus, en ik met 150 verlies. dus ja. Voor, voor mij voor een casino trip helemaal niet en veel of zo. Nee, maar het was wel, uh, het was wel typisch dat uh, welke kast we ook gingen zitten. Jij uh, had de ene naar de andere bonus en ik had uh, me uh, niks. Alleen bij die picky bank, daar was ook zo'n kast, daar ging het ook wat minder. Of uh, daar ging het met mij iets beter, maar dat hadden we dan als ons gezamenlijk gehad. Ja, maar ja, wat je net in, nou, hoe heette dat ding dat je zo'n balletje hebt en dan op zo'n roulette. Dat, dat, daar, had jij, daar gingen we ook gezamenlijk zitten inzetten. En jij had ergens 50 cent op ingezet op eentje. En dat, daar viel die ook nog op. Dus dan had je 18 euro. Ja. Terwijl die kans 1 op 38 is of zo dat dat lukt. Dat was echt de tweede of derde keer dat we dat deden.
0: Ja, maar met het roulette hadden we best wel een goede strategie. Want we hadden volgens mij uh, per ronde legden we 2 euro in. En dan deed jij twee uh, nummertjes of, 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 of serie van nummers. Of ja. ik. En op een gegeven moment, volgens mij hebben we daar elke keer hebben we daar echt wel een beetje wind op gepakt. Per beurt.
1: Zeker. Ja, en op het laatst hadden we zoiets van nou, dat als het dit 30 of 50 euro wordt, dan gaan we eruit. En toen hebben we gewoon heel veel uh, op één deel ingezet. En nou, toen viel die helaas op een ander deel. En toen, waren we, toen dachten we van nou, stoppen we. <lacht> maar, ja. maar ja, ik vond het best wel grappig. En dan toch hebben we het ook over gehad, hè, dinsdag. Wat me zo verbaast is dat er heel veel vrouwen zijn. En dat er ook heel veel oudere vrouwen zijn. Het is echt een bepaalde groep. En ik snap gewoon niet helemaal waarom, er nou, waarom vrouwen dat zo aantrekkelijk blijkbaar vinden. En waarom met name, en ja, de, de, de oudere part snap ik nog wel een beetje. Want dat is over het algemeen toch de rijkere generaties. Uh, maar ja, dat vind ik toch, blijf ik verbazingwekkend weg vinden. Want wij waren bij Vaar de jongste, daar had ik het idee.
0: Ja, ja, het, het, nee, dat klopt. Ja, dat klopt, maar ik, ik de, eh, ik, ik, het verbaast me zeg maar hoeveel geld die mensen dan ook inleggen. Duizenden euro's, hè? mensen die dan met duizenden euro's naar huis gingen. Wij, wij gingen onze, onze fietsjes of onze bonnen weer inleveren voor 100 of 150 euro, ikke. En dan zit er, zit er eentje voor je en die, en die krijgt even 4000 euro terug van, uh, van, de, van, de, van de kassa, zeg maar. En dan denk ik jeetje, wat een geld. Ik ben ook heel erg benieuwd met hoeveel geld die is gestart. Ja. En, maar als je dan ook ziet hoeveel geld, als je, dan, je loopt dan langs en dan kun je zien wat het te goed is van een bepaalde kast. En er staat dan op, op een paar honderd euro of op duizend euro denk ik jeetje mina wat een geld leggen mensen daarop in. Het ja. ja. is eigenlijk uh, nou ja en ik ben dan ook erg benieuwd of dat dan inderdaad ook geld is wat ze dan nou kunnen missen of, uh, of dat ze dan uh, toch uh, denken mijn salaris is gestort. Of mijn vakantiegeld is gestort. En laat ik het maar gewoon eens gaan inleggen. Met de hoop dat ik deze maand een keer lekker verdubbel. En lekker uh, wat meer kan doen dan... Uh, ja. ik, ik, vind dat, ik ben daar heel erg benieuwd naar.
1: Ja, ik ook en, hoe, en hoeveel geld daar van de plaatselijke voetbalvereniging bij zit. Zeg maar, hè? Eh, omdat ze daar uh, penningmeester zijn. Eh, dat soort verhalen hoor je best wel vaak. Uh, ja, er was een zo'n vrouw die... Uh, die, die, die zagen we 2000 euro krijgen en die, en, en die zagen we in het parkeergarage toen we weggingen weer, weer en die had toch een simpel autootje waar ze in ze rondreed. Die, meer, die 2000 euro wat meer waard dan die hele auto waar ze in rondreed. Dus ja, echt heel apart hoe dat, uh, hoe dat ja, is. Ja. Ja. Hey, maar We,
0: we houden het er wel in, hè? want we hebben nu de, de volgende casino trip hebben we gepland.
1: Ja. In Scheveningen? Uh, wel pas over een paar maanden, want uh, ik mag niet te vaker. Eigenlijk, eigenlijk uh, ik, ik mag eigenlijk maar één keer per jaar. Maar ik zei tegen Linda, ja, ik ga met Adria naar Scheveningen. Maar we gaan niet naar het casino, hoor. Nou ja, dat geloofde ze niet, maar ze gingen wel <laughs> Ja,
0: nou. Nou, ik hoop dat ze de podcast niet
1: luistert. Nee, nee, nee. Toch, We gaan het... Dit... Wij oh. hadden de, vorige, de vorige podcast, stond vriendin of zo in de titel. En toen zei ze wel... Wat heb jij over mij verteld? En dan moet je luisteren.
0: <laughs> hey, we gaan het hebben over wat anders, uh, Harm. Uh, uh, ik denk de ontwikkelingen in crypto land. Want op wat, uh, hoe, hoeveel staan we op dit moment? Wat is de Bitcoin-prijs?
1: 29.500 dollar. Hmm. En uh, op zich helemaal niet... We uh, zitten de, de laatste weken, zaten we ineens... Of de laatste weken met name... Ineens op uh, onder de 29.000 dollar af en toe. En gisteren... Raakte weer ineens de 30.000 dollar weer aan, of zelfs boven. Dus op zich ging het, lijkt het wel alsof de markt weer een beetje opveert. Je ziet alleen dat de grote aandelenmarkten nu al beginnen te zakken. En crypto zakt weer de laatste dag een klein beetje mee. Maar op zich houdt het, het best wel goed. Dus ik vind dat wel uh, bemoedigend. Nou, een paar grote nieuws-events was er deze week. Um, Paypal, ja, ik weet niet of jij Paypal gebruikt hebt, Adria, of überhaupt Paypal hebt, maar die hebben hun eigen stablecoin gelanceerd. Nou, dat is echt wel een heel groot een miljardenbedrijf, met name in Amerika. Nou, en als zij een stablecoin lanceren, dat, dat is gewoon goed voor crypto, in zijn al geheel. Uh, MicroStrategy, daar, die, dat is zo'n bedrijf die heel veel bitcoin koopt. Die hebben, 200, die hebben 750 miljoen aan aandelen, nieuwe aandelen uitgegeven. En dat geld gaan ze gebruiken om voor 750 miljoen aan Bitcoin te kopen. Dus in de komende weken of maanden gaan zij al dat geld gebruiken. Dus om nieuwe Bitcoins te kopen. Nou zo zijn er best wel veel positieve berichten rondom Bitcoin met name. En uh, natuurlijk de ETF's komen eraan. Hè. We hebben het vaker over gehad. Na half augustus. Zou het zo kunnen zijn dat de eerste wordt goedgekeurd. Of misschien wel een paar tegelijkertijd. Maar uh, het is waarschijnlijker dat dat later dit jaar zal gebeuren. of begin volgend jaar. Dus ik zal daar niet alles op inzetten. Zeker niet. Maar je ziet wel dus dat echt wel hele grote spelers nog steeds met crypto bezig zijn. En ook flink uh, bitcoin inslaan. Nou ja en we gaan ook nog toch langzaam aan... Um, Richting de halving, hè. volgend jaar april, ma maart, mei, zoiets. Dan is de halving. Dus het gaat echt wel weer de, de goede kant op, uh, Ariane Ik heb echt wel, uh, wel hoop. Het zou wel kunnen, augustus september en september zijn traditioneel niet de beste maanden voor crypto. Dus het zou best kunnen dat er nog september echt een drama is. En dat we nog uh, dus 25.000, 26.000 dollar of zo terugzakken. Maar ik denk vanaf oktober dat we echt wel weer de weg omhoog gaan vinden. Uh, nou, hopelijk uh, weer nieuwe all-time highs. Dus als even in het kort. Ja, we hebben het in de laatste podcast zo uitgebreid over gehad. Dus ik denk niet dat we er heel veel meer over hoeven te zeggen. Het is gewoon nu nog echt even een paar maanden uitzitten. En dan verwacht ik echt alweer weer dat we flinke stijgingen gaan meemaken.
0: Hey, en dan uh, misschien een mooi brugje naar onze portfolio:
1: De balans.
0: Op hoeveel staan we op dit moment?
1: 6100 euro. Ja, en ik denk dat onze inleg uh, iets van 5500 euro is inmiddels, iets meer misschien. Dus een heel klein windje. Ja, dat komt vooral omdat de altcoins in tegenstelling tot bitcoin best wel gedaald zijn. Dus ja, het is uh, met altcoins nog niet al te maar dat is ook wel een beetje kenmerkend aan de, aan, aan de periode waar we in zitten. Het is gewoon eerst bitcoin wat gaat en daarna gaat het pas naar de rest. Hè. In bitcoin brengt het geld binnen en dan wordt ge, uh, winst gepakt op bitcoin. En, die, en dan met die winst wordt dan weer altcoins gekocht. En nou, Zo uh, gaat het geld zeg maar door het hele systeem naar beneden.
0: Ja, yeah.
1: yeah. dus, ook daar. Het is gewoon uh, gewoon stom elke week blijven bijkopen totdat het uh, omhoog gaat. En, uh, ja. en, en, en hoop houden dat het gaat gebeuren en. Als ik zie wat er allemaal gebeurt, hè, onder, wat ik net nog vergeten te, te vertellen was, Apple heeft ook ondertussen gewoon nog steeds die, uh, die bril hè, gelanceerd. Die komt ook begin volgend jaar uit. Hoe dichter we op dat moment gaan komen, hoe meer hype weer ont gaat ontstaan rondom metaverse tokens en AI tokens. Dus alles is al in de markt, alleen ja geduld. En geduld wordt wel op de proef gesteld, maar dat is echt het enige wat je kunt hebben. De, dus er is ook een, een van die spreuken in, in, zeg maar als je aan het beleggen bent, um, op een gegeven moment gaat het van de impatient hè, naar de on, van de ongeduldige naar de geduldige. Nou, en, en geduld is niet per se mijn beste kant, maar ja, in, ik, ben, ik heb gelukkig nu inmiddels zoveel geleerd dat ik nu wel zoiets heb, ja, geduld is gewoon echt het allerbelangrijkste in zo'n in zo'n markt als dit. Het is niet elke dag, halleluja. Het is ook gewoon echt letterlijk jaren niks. En dan ineens ontploft het en dan uh, heeft iedereen het er weer over.
0: We gaan het afwachten. Uh, we gaan, we gaan uh, denk ik naar de vraag van de luisteraars.
1: Ja, niet zo heel veel dit keer. Jij, jij hebt ze staan toch, Ariën?
0: Ja, ik heb ze staan, maar ik dacht ik hou even een stilte voor onze, voor onze jingle.
1: Oh ja, wat gaan we dan eerst even doen? En nu door naar de vragen van de luisteraar.
0: Kijk, ja die hebben we niet voor niets zo'n jingle toch? Ja precies. <laughs> hey, ik heb een vraag binnengekregen van, ja, THXPL underscore. Uh, hoe kijk jullie naar quantum computers? Wat voor gevolg heeft dit voor de crypto markt? Nou, dat is een mooie technische vraag Arm.
1: Ja, we... ga jij daar iets antwoord op geven, Adriaan? Ja? Nee. <laughs> nee. Met nee. Quantum computers, ik, ik hoor het wel, telkens wat meer over, maar ik moet ook zeggen, ik... dan, wat,
0: wat zijn quantum computers?
1: Nou, de, naar mijn understanding is, of, nou, is dat gewoon echt mega snelle en krachtige computers. Uh, veel krachtiger dan we tot nu toe gewend zijn. En uh, de, het gevaar voor crypto is dan dat ze zo krachtig kunnen worden dat je daarmee zeg maar de private keys van bitcoin en zo kan ontgrendelen. Dus eraf kan halen. Maar je kunt ook wel weer de private keys upgraden zodat ze nog uh, sterker worden. Dus het is een soort wetloop wat gaat ontstaan. Maar ik weet niet, hoe, ik kan je niet zeggen hoe dichtbij of hoe ver dat op dit moment is. Ik volg dat daarvoor te weinig.
0: Kunnen die quantum computers dan ook niet ingezet worden om uh, sneller je crypto te kunnen minen ofzo? of zo uh, of dat soort dingen?
1: Ja, dat, dat, daar zitten altijd wel wat dingen voor. Uh, wie weet dat het wel kan, maar die quantum computers die zullen waarschijnlijk ook wel veel meer energie kosten. Dus het is niet per se zo dat één quantum computer dan uh, veel beter is dan 100 computer, gewone computers, zeg maar. Hmm. Maar ik, ik weet, wat ik zei, ik weet gewoon, eh, voordat ik allemaal dingen, onzin ga vertellen, eh, ik kan het zin, ik kan het niet zeggen.
0: Nou, goed zo. Volgende vraag van Aaron Snoeren. Hebben jullie ook traditionele aandelen, ETF's en zo, ja, welke? Nou, ik heb ze niet, maar jij hebt ze wel, Aron.
1: Ja, nou ja, ik heb ik ook al vaak gezegd, uh, via de ING beleg ik. En, uh, en dan heb ik de meest... Um, ja, hoe zeg het meest risicovolle portefeuille van de ING, maar zij beleggen gewoon volledig. Ik, doe de, ik heb helemaal verder niks erover gezegd. Alleen maar dat het heel risicovol mag zijn. En risicovol is dan uh, veel aandelen en weinig uh, schuldpapieren van de overheid.
0: En heb je nog een, uh, wil je dat nog gaan uitbreiden of hou je dat daarbij?
1: Nou, ik denk als uh, na de volgende bull market en als... Als hij gaat lopen zoals ik denk dat hij loopt. Dan ga ik echt wel een, een ton eruit halen aan crypto of zo. En dan zelf daar een beetje proberen mee te beleggen. Uh, maar ja, wat ik zeg, je moet daar wel een beetje. Als je dat echt zelf wil gaan doen, moet je, je daar ook aan in gaan zitten verdiepen. En tot nu toe, ja, mijn, mijn focus is gewoon op crypto. Daar weet ik veel meer van af dan de aandelen en ETF's en zo. Dus daar zou ik dan volledig opnieuw moeten induiken. Dus ja, dan zou ik ook nieuwe podcasts zo moeten luisteren en zo. Ja, en daar heb ik nu gewoon eigenlijk geen interesse in. En bovendien de aandelenmarkten staan nu tegen een all time high aan. Nou, crypto nog lang niet. Dus ja, wat is dan handiger om in te investeren in crypto of in uh, aandelen? Ja, dan zou ik het wel weten.
0: Ja, oké, okay. voldoende denk ik. En dan nog een vraag. Wat zou je nu komende boeren anders doen dan tijdens de vorige boeren? Eerder of later verkopen, meer of minder verkopen, wel of niet winst herinvesteren, et cetera. Ja. Dat is wel een goede. Nee, ja, maar, Nou ja, ik denk dat het heel lastig is om daar een antwoord op te geven. Want ja, tuurlijk, kijk, als je in een boeren zit, dan wil je eigenlijk het liefst zoveel mogelijk verkopen op de piek van de boeren. Maar dat weet je niet. Je weet nooit wanneer die piek is. Uh, dus ja, als je het anders zou kunnen doen, ja, je had misschien, ik had misschien munten later nog kunnen verkopen. Ik kijk even naar, bijvoorbeeld naar Caz. Dat hebben we zeg maar in de weg omhoog, hebben we dat best wel verkocht. Ja, als je wist zeg maar wat het eindpunt was, dan had je natuurlijk gewacht met een deel verkopen. En net zoals met CRO, dat is ontzettend hard gegaan. Ik, ik baal als een stekker dat ik heel snel ook al had heb verkocht, best wel veel, wat daarna veel meer geld waard was. Maar ik denk dat de strategie, de, de, de strategie die we ook hier verkondigen, hè, dus op de weg omhoog een deel te verkopen en elke keer, hè, dus niet alles te verkopen, maar elke keer op bepaalde levels, om dan weer een deel uh, te verkopen, dat ik dat weer op dezelfde manier zou doen.
1: Ja. En jij? Nou, ik denk niet eens dat ik heel veel afwijk van de vorige keer. Het enige is, ik denk dat ik dan nog wel iets sneller zou gaan verkopen dan de vorige boeren. Ook omdat uh, de crypto coins zijn gewoon qua market cap er nu ook echt wel een stuk groter. Dus ik denk niet dat je de returns gaat halen van de vorige keer. Je gaat nog steeds 10, 20 of 100 keer zien. Hè? Maar ik denk niet dat, dat je het zo vaak meer gaat zien als bij de vorige boeren. Ik denk dat het eerder 5, 6 keer, uh, 7 keer wordt. En ik denk dat ik iets conservatiever sowieso ben, omdat er ook gewoon simpelweg veel meer geld in zit. De vorige keer toen ik begon, had ik iets van 20.000 euro erin zitten, voordat de boelrun begon. Eigenlijk was de boelrun eigenlijk al wel een beetje bezig, want het was al na coronatijd, het was al de zomer na corona. Maar nu, nu begin ik met een startkapitaal van een ton. Dat is vijf keer zoveel. Dus ja, als ik nu verdrievoudig... En toen ben ik uh, vijftienvoudigd, zeg maar. Nou, als ik nu vertienvoudig of vijfvoudig, zit ik op een half miljoen. Dus dan ga ik er wel echt wel wat sneller de chips van de table afhalen, zeg maar. Dus dan is het meer omdat het mijn startkapitaal groter is, dat ik eerder wat uithaal. Um, en ik denk dat ik, of er uithaal is dan ook gewoon altcoins verkopen en in Bitcoin zetten.
0: Hmm. Het is eerder omzetten naar stablecoins.
1: Nee ja, nou, nou ja, stable weg, of in elk geval Bitcoin ja. en, uh, en daar dan wat meer van uitgaan. Maar ik, dus, ik denk dat ik iets meer, iets sneller, iets meer winst pak. Maar op, op zich wat jij net beschreef, gewoon de hele tijd de weg omhoog, kleine deeltjes verkopen. Ja, dat zal ik weer doen? Enige is wat ik denk, uh, we hebben toen met CRO heb ik wel meegemaakt. Toen ging het echt van in een dag. Van 70 cent naar 90 cent en we kwamen echt van letterlijk 5 cent of zo af. Ja, dan, dan weet je eigenlijk gewoon dat, dan stort de coin op een gegeven moment echt wel in. En dan kan je ook gewoon een keer alles verkopen. En dan maakt het eigenlijk ook niet uit dat hij naar de 1,30 dollar gaat. Want hij gaat toch een keertje onder, die, onder je verkoopprijs weer zakken. Dus zo zou je er nog een keer wat meer naar kunnen kijken. Maar wat ik zei, ik denk niet eens dat ik heel veel meer verander. Dan de vorige,
0: Daar uh, ronden we mee af. De naaste aflevering van het seizoen, Aron.
1: Ja. En ik denk dat het ergens uh, eind september of zo wordt, uh, volgende uh, aflevering.
0: En dan hoop ik dat we, dat we al uh, lekker begonnen zijn met uh, de weg omhoog.
1: Ik hoop het. Uh, nou, even voordat we helemaal doemdenkend zijn. Hè? Want uh, wij stonden 1 januari op 16.000 dollar staan nu op 29.500 dollar. Dus het is niet dat het laatste half jaar per se slecht is gegaan. Het is alleen uh, heel, het is gewoon al maandenlang een beetje saai. Want we, we zitten al maandenlang rond 28.000 tot 30.000 dollar. Dus ja, gaat, de, de, ik ben ervan overtuigd dat we nog een heel leuk half jaar krijgen. Ik vrees een beetje voor september, maar vanaf oktober denk ik echt dat we de weg gewoon vinden.
0: En ik denk, Harm, dat we afsluiten om de, onze luisteraars een fijne zomer te wensen. Ja. Als we, misschien zijn ze al op vakantie geweest, ja dan succes met het herpakken van je leven, zal ik maar zeggen. En anders uh, een fijne vakantie.
1: Fijne vakantie.